0: تو شوهر خواهر خودم نمیتونم ببخشمش به خاطر رفتار زشتی که اون روز با من کرد وقتی من پدرم رو برزنش توی همون اورژانس بیمارستانی که چیز بود به کرونا زنگ زد به حال پدر منو پرسید وقتی داشتم باش حرف میزدم گفتش که چی شده مگه بابا رو به خاطر کرونا بردن گفتم بله اینجا تشخیص دادن که کرونا در جا خیلی با صدای بلند و مثل بدبختی و وای وای پس این کرونا گرفته وای پس همه ما کرونا داریم پس بچه همون هم کرونا دارن
1: ببین کرونا حتما ویروس خطرناکیه حتما ویروس کشندگیه، حتما تعداد زیادی آدم بر این ویروس از این رفته و خواهند رفت در آینده بس یعنی بر سر تسکیف مغولهیه در واقع خطرناف بیدن ویروس با خطرناف بودن حاملان احتمالی ویروس و چیزهای دیگر این تفکیک رو این آدراف ها در واقع اجام
2: دهم همین قسمت رادیو مرز و من مرزی هستم که تو این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که بین آدم ها فاصله به وجود میارن و دیوار میکشند قسمت نوزدهم هایی از داغداران کرونا هست و کسانی که عزیزشون رو بر اثر کرونا از دست دادن و فاصله‌ای که بین خودشون و دیگران احساس میکنند. من برای این داشتم روی یه موضوع دیگه ای کار میکردم که یه قضیه ای توجه هم جلب کرد. یه روز داشتم میرفتم خونه، سر کوچه یه فوت دیدم که روش نوشته بود که به خاطر این که در شرایط موجود هستی مراسمی برگزار نمیشه و دیدم که علت مرگ هم روی الامیه نوشته شده، سکته قلبی. معمولاً علت مرگ رو تو الامیه ها نمیگن و این که من همچین چیزی میدیدم، یه ای بود از یه مسئله بزرگتر فکر میکنم. یه اتفاقهایی و یه تغییراتی داره بر اثر کرونا تو روابط اجتماعی به وجود میاد که پنهانه ولی هست. نمونهش همین اعلامی است که بازماندگان میخواستن به نوعی فاصله گذاری کنم بین خودشون و بازماندگان یک درگذشته بر اثر کرونا. و با زبون بیزبونی از فشار اجتماعی این روزها داشتن میگفتن. و میخواستن یه جوری اعلام براءة کنن انگار از قضیه. این بود که مصمم شدم قسمت در این باره بسازم و از خوششانسیم با آشنا شدم که کمکم کردن بتونم داغ دیدگان کرونا رو پیدا کنم و باشون حرف بزنم. میدونم این یک زاویه از بحرانیه که کرونا به وجود آورده. خیلی شغلشون رو از دست دادن. از نظر اقتصادی خیلی فقیرتر شدن. اختلافات خانوادگی، و خشونت خانگی و آزار کودکان بالا گرفته و چیزایی دیگه که واقعا پشت هر کدوم از اینها روایت وجود داره. اما توان من و مجال پاتکست اجازه میده که فقط یه زاویه که زاویه مهمی هم هست رو بررسی کنم. من رفتم سراغ داغدیدگان کرونا، سراغ بازماندگان کرونا علت که اونها هم از نزدیک شاهد بیماری بودن و هم عزیز رو به خاطرش از دست دادن. می دونم که این بین مبتلایانی هم هستن که دوچارا مرزها ها و فاصله هایی با دیگران شدن بدون اینکه مرگی در کار باشه و روایت های ناشنیدهی دارن. اما فکر کردم در این مجاله کم خوب حرف های آدمایی رو بشنویم که چند بود از یک مسئله رو تجربه کردن. من از این آدما ممنونم چون خیلی سخته تو شرایط درد و رنج عظیم که هنوز ازش عبور هم نکردی؟ یا با کسی که هیچ شناختی ممکن ازش نداشته باشی در مورد همون در دورنج حرف بزنی و به کلمه در بیاریش تو این قسمت هم تاکید کنم که چیزایی که میشنوید روایت شخصی چندتا آدمی که نباید تعمیم داده بشه این روایت ها به باقی آدم هایی که تجربه مشابهی داشتن. هر کس که درگیر کرونا بوده شرایط منحصر به فردی رو تجربه کرده و روایتش محدود به تجربه خودشه. این روایت ها گفته میشه که شکاف کچی که ایجاد کنه در همین تعمیم ها و کلیش سازی ها و ذهنیت های نادرست و خودش نباید تبدیل بشه به کلیشه و تعمیم داده بشه. اولین کسی که صداش رو میشنوید میتراست. به خاطر کرونا کورونا این گفتگوها تلفنی انجام شده و ممکنه که صدا شفافیت نداشته باشه و بعضی جاها هم نداره که بعد ببخشید. میترا پدرش سرطان پروستات داشت و در حال شیمی درمانی بود. سرطان به کلیه ها هم زده بود و اینطور که خودش میگه دوز آنپول شیمی درمانی بیشتر شده بود. هیچ علائمی از کرونا نداشت ولی نه تب داشت، نه صرفه داشت، نه تنگه، نفس داشت. یه نصف شبیه که بلند میشه برای نماز صبح میخور زمین، و صبح چون خیلی کمردرد شدید داشته میبرنش بیمارستان ازش نوار قلب میگیرن و آزمایش میگیرن و این چیزا و میگن که ریشم درگیر سرطان شده. یه شب سیسیو میخوابه یه شب آی سی بستری میشه و بعد هم مرخصش میکنن و میره خونه. تو خونه ولی کمر درد ولش نمیکنه همچنان کمر درد شدید داره و بعد از دو سه روز که همچنان به درد شدیدی و تحمل میکرده یه دکتر خبر میکنن که بیاد خونه ماینه کنه آمپول بزنه مسکم بده و این کارا رو انجام بدن و انجام میدن اما بعد که دکتر میره میبینن که وضعیت بدتر میشه پدر میتش رو عرق شده دیگه سطح هوشیاریش انگار پایین اومده زنگ میزنن به اورژانس و اورژانس میاد سرام میزنه و میگه که فردا ببریدش بیمارستان تو بیمارستان کارهای مختلفی انجام میدن و یکی از کارهایی که انجام میدن اسکن ریه است که فوق تخصص ریه بهشون میگه که این به احتمال زیاد کرونا و باید بستری بشه اما هیچ بیمارستانی بستری نمیکرده و میترا به خیلی جاها زنگ میزنه و قبول نمیکنن و با مشورت یکی از دوستاش تصمیم میگیره که پدرش رو ببره خونه از اونجا اورژانس خبر کنه چون اورژانس خودش به بیمارستان و ترتیب بستری شدن رو میداده. و روایت میترار رو از جایی میشنوید که آمبولانس اومده دم خونه و مدد کارهای اورژانس هم توی خونه هن چیزی ما رو آزار میده اینه که انگار دلش نمیخواد وقتی من پدرم رسون دمشت و خونه
0: من یه ده روز دیگه بیشتر زنده نیستم بزنیم همینجا بمونم من نمیخوام بیام من الان خستم از تو من دکتر بودم من میخوام این خود استراحت کنم که این آقایونی که از ساله اورژانس اومده بودن اونو قبول نکردن گفتن اگر که دکترش گفته کرونا حتما باید بیاد اگر که ایشون قبول نمیکنه بیاد مقعم میدم می انتظامی و نی انتظامیشون می که باب دیگه ازم به هیچکد من مخه هم نکرد بدون هیچ نظری نشستش روی ویلچر و برگشت رو رفت پس که خواهرم خونه بود بچه ها خونه بودم مامانم بود با هیچ کس تحت نکرد فقط رفت این خیلی سریع هم انجام می شود. اون آقای که اومده بودن به اون لباس و فلان و اینا هی ای سریع سری سریع این مسئله رو داشتن تا بعد بعیش به مادرم گفتن که شما خودت احتمالا داری این ویروس رو تو بدنت، بچه ها از همه بعد دوری کنی و تو خونه بمونی از اینجا هیچ جا نرو این ها رو زدن و دیگه من دنبال پدرم رفتم من بودم و برادرم با هم همدیگه همراه پدرم رفتیم تو تو حیات که آمبولانس و تو حیاتم پدرم رو سوار به همین چیز کردن که باز اینا مثلا های اذیت کنندهیه خب اونایی که داشتن می نمیدونستند که این بند خدا زمن این قصه اینقدر کم درد این داره و اونقدر ازیتی که ما نشونده بودیمشون بیلچر و ما با اینو با بیلچر داشتیم تکونش میدادیم اونو مثلا در ترقا داشتن خب دستو بده به من عدیف الو بیا بالا از ماشین میخواستم بکشنش بالا این هر چی که گفتم خب میگفتن که الان ما چیکار کن؟ کنیم؟ ما که نمیتونیم رو بغلش کنیم ما که نمیتونیم خودت اما هم, هم حقا میداد خب چیکار آقا نمیتونم شاید راهکاری دیگه ای هم شاید میتونه داشته باشه
2: میترا و برادرش میرن بیمارستان همراه پدرشون و چند ساعت توی بیمارستان وای میسن که ببینن چی میشه
0: تا دیگه فرد هفت نیم شب شد اومدن به ما گفتن که دیگه حتما باید بری دیگه مریضا رو بکنین و بری خونه هاتون فردا صبح میتونین زنگ بزنید دیگه ما راستیمو بهمون به گفتن که فردا صبح زنگ زدن یه شماره تلفنم بهمون دادن فرد صبحش ما زنگ زدیم به بیمارستان و گفتیم چیکارا بکنیم و گفتن که آره بردنش تو بخش دیگه از زمانی که بابا رو بردنش توی بخش دیگه من مثلا من ظهر هم روز مثلا واسه بابام آب حویج و آب پرتقال و سوپ رقیق شده و اینا رو گرفتیم ما بردیم با یه سری لباس بابا تو بستر دادیم این اما دیگه نمیشد رو ببینی و یه ما نتونستیم ببینیم یه روزش که اون شکلی بود و فرداش هم که اومدیم سوپ و این دوش رو ببریم که گفتن که حالش خوب نیست و داریم میبریمش آیسیو احتمالا دیگه شما کردمم دیگه به دردشم نخوره این چیزایی که میخوایم بیاییم ما نه هر روز ما دو باز زنگ میزدیم حالا چه من چه خواهرم نه بگیریم می کردیم یه بار صبح زنگ میزدیم با دکداریش صبت کردیم یه بارم کامبل بر ما توضیح می دادن برای ما می که چه کارایی براش انجام شده حتی حالات روحیش رو مثلا من میپرسیدم گفتم مثلا حالش چطور ناراحت نگرانه چجوریه باید که مثلا می مثلا قرمزش اینقدر آزمایش خونش اونجوریه تمام اینا رو ما توضیح می دادن می خواستن. بعد دیگه من اونجا هم که می رفتم بیمارستان مثلا, مثلا که می نمی شدش که حرف بزنیم روز اول که این شکلی بود دوم هم که بردیم که با این وضعیت من این وسط فقط ازشو خواهش کردم که این یه گوشی رو بدن بهش صدای من رو بشنو چون نمیتونه ما رو ببینه فقط مثلا ما بچین تلفنی اون موقع مثلا گفتن که این اکسیژن جل دهنش هست و حالش هم خوب نیست، همکاری هم نمی کنه قسمسش هم نمی خوره خب ازم فقط بذاریم این صدای من رو گوش کنه و بفهمه که ما منترده یه باش خبشت ازم و اون ولی دیگه هیچی دیگه نمی تونست بگف. فقط می گفت آها آها یه چی حرفای ما که تموم شد اونم از اون تلفنی که بچه هم اجازه بهم ندادن که تلفن اونجا بمونه اونم تلفن هم با ما اومدیم که دیگه من 26 و بابامو بردم تاریخ یکم روز صبح روز دوم به من تماس گرفتم ساعت نه صبح که گفتن فوت شدم میشون
2: چیزی که میترا رو آزار میده اینه که شاید پدرش بر اثر کرونا از دنیا نرفته و شاید همون سرطان بوده که زده به ریه. چون
0: دکتر اونجا به من اینو گفت گفتش که ما میگیم این کرونا به چه دلیل به این دلیل که چه ریه سرطانی بشه چه توی کرونایی بشه هر دوش توی نتیجه عکس و تی اسکنی که داره جفتش یه شکله حالا من نمیدونم واقعا این حقیقت داره یا این که نه
2: فرقش برای شما اینه که اگه سرطان بود پدرتون تو خونه میموند و اونجا از دنیا میرفت نه توی بیمارستان
0: بله اگر سرطان بود
2: اون شکلی قریب
0: نمیرفت اون شکلی با دلگیری نمیرفت ببینید اینا بخشاشون مثلا خیلی سیده بدی که داشت من همیشه دلم مثلا دیدین که مثلا مریضای بعد حال رو تو آی سی تو فیلما نشون میدن فقط توی پشت یه شیشه یکی که میتونن ببیننش خب باز اون تو اون حالتی که خودش هیچ چی رو نمیفهمه ولی اطرافانش اینو میفهمن و اون رو میتونن ببیننش این تو شرایطی بودش که پدر من زنده بود و اون میتونست ما رو ببینه کاشکی شرایطی رو اینا محیامی کردن که اگر اگرچه از, از دور ولی اون مریض خانوادهش رو ببینه و خانواده بتونن اینا رو ببینن خب اون من اون دوری بیش از حد هم طرف خودش میگه خب من رو که انداختن اینجا رفتم کسیم که الان سراغی از ما نمیگیره من براشون بیمعنیم من احساس مطمئن مثلا این فوتیا واقعا با این فکر رفتن و خدا کنه که این شکلی نباشه یا مثلا خواهرم باز اون هم به نوع دیگه از وجدان گرفته اون هم میگه که چرا وقتی بابام رو من شنید تو به من گفتی که بابا کرونا داره برست بچه تو بگی برو کنار برو تو اتاق بیرون نیاد چرا اون موقع مثلا من ترسیدم چرا من نرفتم مثلا سر بابام رو بوس کنم چرا نرفتم باش خدافظی کنم
2: پدر میترا 26 اسفند رفت بیمارستان و دوم فروردین خبر دادن که از دنیا رفته میترا و برادرش تونستن توی سردخونه بیمارستان پدرشون رو ببینن و توی بهشت زهرا هم توی همون قطعه‌ای دفنش کنن که خودشون در نظر گرفتن چون مثلا اینکه یک قبرهایی در نظر گرفته شده برای فوت شدگان کرونا اما اجباری هم نیست و خانواده میترا تونستن که عزیزشون رو جایی که خودشون می‌خوان دفن کنن ازش درباره روز خاک سپاری سوال کردم.
0: مامانمو نبردیم. من بودم، برادرم، خانم برادرم و دو تا از اموها. ماها رفتیم و این کار انجام شد و خیلی هم با احترام، مثلا اون شکلهایی که نشون میدن و اون نمیدونم بیل مکانیکی ها و اون چیزهایی که ما چیز دیدیم نه. اصلا این خبرا نبود خیلی با استرام و خیلی قشنگ. اونا همشون لباس مخصوص این کسی که بسیلا رفتش تو اون گودی قبر رو اینها لباس مخصوص داشت و خیلی قشنگ رفتار کردن حتی قشنگ من فکر میکردم مثلا جسد رو از خودشون مثلا دور میکنن ولی جسد خیلی قشنگ قشنگ تو مشمه بود و خیلی خوب بسته شده بود و یعنی قشنگ جسد رو خیلی کرد حتی بغل کرد و برده اینا اینها خیلی برای مهم بود که مثلا اون
2: اصلی دیده که از اون بالا پات پایین بعد از خاکسپاری مراسمی برگزار نشده و خانواده به بقیه توصیه کردن که دیدارها رو مکول کنن به بعد از کرونا و خرج مراسم هم صرف امور خیریه بشه از میترا در مورد برخورد همسایه ها سوال کردم اینکه برخورد همسایه ها چطور بوده با شما فوق زشت فوق یعنی به
0: معسه اینکه من حتی شوهر خواهر خودم نمیتونم ببخشمش به خاطر رفتار زشتی که اون روز با من کرد وقتی من پدرم رو بردنش توی همون اورژانس بیمارستانی که چیز بود برای کرونا زنگ زد به احوال پدر منو پرسید وقتی داشتم باش حرف می‌زدم گفتش که چی شده مگه بابا رو به خاطر کرونا بردن گفتم بله اینجا تشخیص دادن که کرونا در خیلی با صدای بلند و مثل بدبختی و وای وای پس این کرونا گرفته وای پس همه ما کرونا داریم پس بچه همون هم کرونا دارن وای یه همچین حالتی که مثلا یعنی من واقعا اون, اون, اون نمیدارم شاید الان مثلا من دارم با شما بگم شما شاید شما اصلا این احساس نداشته باشی باشید ولی من اون موقع واقعا احساس میکردم که انگاهی که داره مثل یک مجرم داره با پدر من برخورد میشه که مثلا. تو یه جرمی انجام دادی و توی تویی که اه, کرونا داری مثلا مثل این که مثلا اینکه دزدی دوزی کردی تویی که کارو بد کردی این از مثلا خواهر خواهر من که البته من و پدر مادرم و این خواهرم این چیز ما توی هممون با هم توی یه افتمون زندگی میکنیم حالا هر کدوممون واحدای مختلفی داریم اینه که مثلا این خواهر خهرم چون که مثلا ساختمون هم هست گفت. بعد من بهش گفتم چطور شما زنگ زدی گفت چون که همسایه ها گفتن که انگاری که آمبولانس کرونایی اومده بوده فکر میکنیم که پدرخانم شما رو بردن اگر که چیز هسته شد این اینا رو حالا بعدش این شهرخوه تعریف میکرد که حالا هر روزم هم همین قصه رو تعریف میکنه که انگار از خودش سوپرمن بسازه این مثل اینکه تحرفاش اینه که اینا به من زنگ داده بودن همسایه ها پشت سر همدیگه زنگ می زدن و می گفتند که آسانسور رو چه شکلی می خواهیم به دوفونی کنید راپلر چه شکلی به زا... دوفونی می کنید برای حیات چیکار چیکار کنید ما بچه داریم ما فلانیم ما بلا فاصله که پدرم رو داشتن می بردن همین آمبولانس که مثلا ما همراهش داشتیم ما وقتی که داشتیم می سمت آسانسور. من برگشتم و به خواهرم اینا گفتم خواهرم و مادرم و اینا همه تو خونه بودن و دختر خودم من بهشون گفتم که همه خونه و همه خونه رو ضدعفونی افونی کنی خودتون حواستون به خودتون باشه و حواستون جمع باشه به این موضوع که ما این شکلی داریم بیریم که بلافاصله فاصله بعد از رفتن من خواهرم و مادرم اینا تری رفته بودن مثلا اتاق پدرم و هر چی که بود و شسته بودن همه چیز کرده بودن. همه کار کرده بودن و حتی بعد از اینها ها اومده دن پشت در رو رفت توی آسانسور خود آسانسور رو همه رو گرفته بودن با وایتکس و اون به دوفونی ای که داشتن همه رو دوفونی کرده بودن ولی با این حال باز هم یک سری انگار تلفن های همسایه ها بوده البته میگم اینا همچنان که این همسایه ها من رو یه مثلا توی آسانسور میبینم میگم مثلا با هم دیگه همچنان مثلا وقتی ما رو میبینم میگن این دختر اون اون کسیه که مثلا پدرش کرونا گرفته بودا اینکه این اون خانه خانواده دست که کرونا گرفته بودن ها یه همچین حالاتی
2: که دیگران معمولا اینجور وقت‌ها دارن شما رو اذیت کرد یا نه
0: من سعی کردم خیلی خیلی خودم رو مثلا من یه جورا که هم با خیلی ببرم بالا ولی بله واقعا آزاردهنده است هاشون واقعا تو بعضی از موارد خیلی اذیت کنن.
2: من که سوال میکنن چه جوری مبتلا شدن از این جنس
0: و یکی این و یکی
2: این که دقیقا تو, تو مفهوم جملاتشون درک میکنین
0: رو که اینی که دار از تو میپرسه بابات با کرونا رفت بابات با کرونا گرفت منظورش اینه که من از تو میترسم تو کورونا داری؟ خانواده شما الان کرونا دارن؟ الان من مثلا همکار مثلا هم من من نشستم مثلا رو موب میترسه یعنی من دقیقا این رو احساس کردم اونجا سرپا واسطا روبروی من ای بابا خدا بیا مورد پدرت رو کرونا گرفته بودن شنیدم که کرونا گرفته یعنی قشنگ مشخص بود این ترس و اون وحشت رو داره که حالا مثلا چی یا مثلا رئیس ما به وجهی که دوست منه و من خیلی براش احترام قائلم و فوق العاده دوستش دارم اما مثلا با یه مشخص بود که شاید مثلا من به اماره لست دارم ازش یاد میکنم ولی وحشت هم بود اون هی می‌خواد به من مرخصی بده و هی به من بگه نه یا نه یالات میسیی
2: همونطور که میترا گفت یکی از چیزهایی که عذابش میده این تصمیم بوده که پدرش رو ببرن بیمارستان بستری کنن و دیگه این که در روزای آخر نفهمیده که پدرش توی چه شرایطی بوده و نتونسته باش ملاقات کنه و باش حرف بزنه. برای مریم تقریبا برعکس این بوده. خانواده مریم متوجه میشن که پدرشون علائم سرماخوردگی داره. ولی به هر حال میره پیش متخصص ریه و متخصص بهش میگه که ریه درگیر شده ولی نمیگه که مشکل چقدر جدیه میگه که هم میتونید توی خونه قرنطینه کنید و هم میتونید ببرید بیمارستان که خب اون موقع توصیه این بوده که خونه بهتر از بیمارستانه با توجه به اینکه شرایط بیمارستان ها خوب نبود امکان آلوده شدن بیشتر وجود داشته و این اینکه نمیتونن خوب رسیدگی کنن و خانواده نمیتونن برن ملاقات بنابراین مریم به همراه خانواده تصمیم میرن که توی خونه از پدر مراقبت کنن اما شرایط پدر بعد از یک هفته بدتر میشه زنگ میزنن اورژانس و آمبولانس میاد پدر رو میبره بیمارستان
3: میگم من همش این فکر میکردم که درصد اینکه یه نفر بخواد از پورونا مثلا بمیره خیلی کمه با این تصور گفتن که شب و ساعت و دوازده اینا بود که گفتن که از ارژان سینار میبریم به بخش و اون بخش هم گفتن که کسی را نمیدیم اجازه نداریم که بیاید فقط بعد به سواد تلفنی در ارتباط باشیم. دیگه یعنی انقدر یه جورایی خب از این بابت دیدم وقتی حالشون خوبه یه جورایی خوشحال بودم که حتی یادم رفت که درست باشون خدافیزی کنم فقط هی پرسیدم که مثلا حالت خوبه بهش یه سری خوراکی و آب میوه دادم که همراه خوش ببره و اونم میگم ظاهرانم خوب بود پای خودش بود با دوستا تا از بیماری دیگه سوار آمبولانس کردنشون واقعا حتی یادم رفت که باش مثلا درست حساب خدا کنم یا بهش مثلا بگم بهش مثلا بگم چقدر دوستش دارم واقعا این الان خیلی افسوس می‌خوام از اینکه اون لحظه اینو نگفتم و مطمئن بودم که مثلا میبینمش و میگفتم که خاله عبد نظر پردایشم توغش میرم بیمارستان حال شده مثلا یه لحظه میبینمش
2: نه تو بیمارستان شرایط پدر مریم بهتر میشه از اورژانس میبرنش به بخش و به خانواده میگن که برگردید خونه ما خودمون از حال بیمار با خبرتون میکنیم اما فرداش خبر فوت پدر رو بهشون میدن
3: بیمارستان اصلا برای ما توضیح نداد چه اتفاقی افتاده این خیلی بحشتناکه برای تو همش تو ذهنتون هی قضیان مرور کنین و هی براتون علمت سوال باشه که آیا مثلا چه اتفاق افتاد کتایی از ما بود، کتایی از دکتر بود، کتایی از بیمارستان بود این چی شد که پدر من مثلا یه، یعنی فقط یه, یعنی یه شب یعنی چند ساعت فقط توی بیمارستان زنده موند یعنی بیمارستان نتونست با اون هم امکانات حتی یه شب پدر منو زنده نگه داره مثلا و هیچ حوزی به ما ندادن که دقیقا چه اتفاقی افتاد یه برگه فقط به ما دادن و که بله کووید 19 بود و اشون حتی ما نگفتن که اصلا ایشون آی، 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 آی سیو بردن اگه نوردن چرا نبردن؟ چه،, چه حالتی مثلا چه اتفاقی افتاد با اینکه من حتی به من گفتن تو اون بخشم نرو اونجا هم رفتم و سعی با با پرستارا صحبت کنم ولی بازم واقعا چیزی در دستگیرم نشد اصلا تو هرچند بعدش پیگیری کردم بازم جوابی نیمد. تست هم که ظاهرا نمیدونم تستی که گرفته بودن خیلی تست مثلا کاملی نبوده تستش هم نتیجه نداده یعنی ما فقط یه سی تی اسکن داریم و همین تستشم هم سیو سی و تقریبا سه چهار روز گذشته دیگه جوابی نیمد و آخرین تماس یکم انتما با بیمارستان داشتم نتیجه این شد که تست کامل نبوده در نتیجه جوابی نداره یا حسن شاید فرصت نکن تست بگیرن خب من حق میدم شرایط بیمارستان ها واقعا چیز بود برحال میدونید این شما هرچم از رادیو و تلویزیون میگی جا مثلا میگیم که تمام دنیا درگیر شده، نمیتونم فرانقدر درصد میمیرن ولی وقتی که پای خودتون و مخصوصاً حالا عزیزانتون، خانوادتون درگیر باشه دیگه برای شما دیگه دو درصد و بیست درصد و ده درصد نیست برای شما یه اتفاق صد درصدیه یعنی انگار که شما کل زندگی، یعنی صد درصد تمام همه چیتون رو از دست دادین تمام دنیا یعنی دیگه بسیتون مهم نیست که اصلا داره چه اتفاقی میفته واسه همین و میگم علیرغم همه اینکه واقعا داشتم میخوان فارس پرستاره و من دیدم واقعا وحشتناک بود ولی به هر حال انسان داریم صحبت می و انسانی که برای خودش عزیز بوده بس حق دارن که یه مقداری حالا حالا میتونن سه هفته بعد دو هفته بعد نه الان که تقریباً یه ماه بیشتر گذشته هنوزم فرصت نکردن که بر ما نقدار شفاف سازی که کسان چه اتفاقی اون موقع توی بخش افتاد که پدرم یه هویی اینقدر ناگهانی مثلا ر... یعنی از دنیا رفت این موضوع واقعا هنوزم هم ناراحت هم میکنه هرچنگه خب دیگه پدرم بر نمیگرده ولی خب برحال ناراحت هم میکنه
2: از مریم در مورد شرایط خاک سپاری پرسیدم گفت که تونستن تقریبا با شرایط عادی پدرشون رو دفن کنن و در همون قطعی هم دفت کنن که خودشون میخواستن
3: خیلی واقعا انسان های خوبی هم بودن اونجا همون کسایی که اونجا رو میکندن زمینو هم به ما خیلی با ما همکاری کردن یعنی واقعا اون لحظه من احساس من اینا وقت انقدر بعضی غریبا انسانیت دارن و باها با محبت رفتار میکنند و اصلا هم هیچ خب ابراز ناراحتی از اینکه حالا مثلا مریض مثلا خب دیدید که به شکل خاصی میبندن و به حالا ما هم سن واقعا من تا تا به امروز تو این مرحله از عرصه خاک سفاری هیچ وقت نبودم تا حالا ندیده بودم هیچ تصوری نداشتم ولی خب باز خیلی حالا همه چی خیلی معطوب و خیلی چهجوری محترمانه بود خوشبختانه و یه جوری مثلا اون آقایی که خب اونجا رو حالا داشت میکند و بعد مثلا یه کسای دیگه که اونجا بودن با ما همکاری کردن که انگار مثلا داشتن عزیز خودشونو های سفاره میکردن اینقدر محترمانه مثلا برخور کردن که یعنی واقعا برای من اون لحظه غم حالا این که چرا بقیه نیستن یه جورای نمیدونم حالا چون گفتیم رسانه مستقله <figured> یه جوری راستش خوشحالم بودن چون من اون مراسم به اون شکل واقعا نمیپسندم خیلی هم راستش با جمعیت چی میگن خیلی ارتباط واقعا نمی کنم هرچی تو اینجور شرایط سخت خلوت تر باشه درسته ممکنه به هم سخت ولی راحت ترم و که همهش مجموع هی میدونید هی بخوام بفقیم باشم که حالا من مثلا اینجا صاحب ازام باید نمیم رفتارم باشم دیگران چی میگن نمیدونم حالا تارف کنی
2: مریم گفت که مراسم که توی این شرایط میگن برای خودش کار کردی نداره اما در عین حال میدونه دونه که اگه این مراسم ها برگزار می شد مادر شرایط روحی بهتری داشت و بیقراری هاش طولانی ادامه پیدا می کرد
3: آشنا بگم، هم ما فامیلای مادر در, در واقع شما لیران توی رشت زندگی می و خب رش خودش که شهرهایی بود که به درگیر بود و ما خودمون بیشتر اصلا نگران اونا بودیم خب خیلی اصرار کنن که بیان و با ما همکاری و حال همدلی کنن ولی ما اجازه ندادیم چون اصلا اون موقع دیگه قدقن هم بود نمیشد اصلا مسافر بره بیاد و اینکه درست هم نبود دیگه یعنی واقعا رش خودش حال ناجور بود و عذیتش بعد فامل پدرم هم که اینجا بودن حالا مثلا عموم بود پسر عموم اینا بودن راستش البته مامان من اجازه نداد گفت. اجازه نمیدم که هیچکی به همراهی کنه چون میگفتون که برای همه خطرناک باشه رفتن تو فضای بیمارستان یا حالا بهشت زهر و اینا ولی نمیدونم خیلی برام عجیب بود که حتی پیشنهادش هم ندادم به ما این مقدار یه مقداری راستش ناراحت هم کرد میدون چون یعنی حداقل دوست داشتم اینو بشنوم مثلا حالا خب از افرادی که مسنتران انتظار نداریم ولی از جوونطرای فامیل انتظار داشتم که اینو بشنوم که مثلا اگه کمکی میخوایم ما بیایم و اینا ولی بازم خب حالا نبود یعنی همچین پیشنهی داده نشد بازم بهشون حق میدم یعنی خب اگه خودشونم میگفتن ما بهشون می گفتیم نه چونگه نمیخواستیم خدای نکرده کسی درگیر بشه
2: از مریم در مورد برخورد همسایه ها سوال کردم چون همسایه ها از طریق آمبولانسی که برای بردن پدرش به بیمارستان اومده بود فهمیده بودن که پای کرونا در میونه
3: بعد اون شب که خب اورژانس اومده بود همسایه‌ها ما خیلی نگران چون توی اپارتمان 15 واحدی زندگی می‌کنیم همسایه‌ها خیلی نگران شده بودن از این بابت که خب دیگه مشخص دیگه که آمبولانس میاد پرستارا با های مخصوص هستن خیلی نگران بودن و خیلی من عجیب بود خب البته می‌دونید همیشه توی این شرایط شاید ما هم بودیم همین افسان عملو نشون میدادیم هر کسی نگران جون خودش و خانواده خودش که من وقتی بعدا مانم بهم گفتش که های ها مقدار نگران شده بودند گفته بودند که الان آسانسور آلوده شده محیط آلوده شده و اینا شما بعد تمیز کنین بعد خب شد که یعنی مامانم حالا مقدار رفته بود فضا آسانسور رو با الکل و اینا تمیز کرده بود بعد به حال دیده بود که خیلی یعنی می‌خواد که مثلا خب شاکی نباشن و به هر حال خیال همسایه‌ها راحت بشه فردا صبح هم ما زنگ زدیم از یه مرکزی برای سم اومدن خب چقدرم بابت پیدا کردن اون در واقع ما اذیت شدیم خب این چیزیه که تو این شرایط واقعا باید مرکزی باشه یعنی ما برمون اصلا هزینه نبود فقط نمی‌دونستیم واقعا از کجا و به کی مثلا بعد بگیم چه خیلی گشتیم تو اینترنت دوست. کردیم تا یاد اومدن و حالا خوشمون گفتن هم سهم ما تایید تاییده داشته و بر دیگه آپارتمان و اون مثلا یه مناطقی شو که فکر کردیم آلوده باشه اونارو سنباشی کردیم حتی خونه رو اتاقی که پدرم بود و یعنی کل همه چیز رو آماده کرده بودیم که پدرم برگرده مثلا من جا خوردم یعنی خب تو اون شرایط وحشتناک که مثلا یعنی واقعا خیلی وحشتناک بود اون ما چجوری مثلا نگران بودیم که مثلا هل آمبولانس من همونش میترسم اگه دیر بیاد مثلا پدرم خفه بشه نتون نفس بکشه بعد مثلا اونا اومدن بعد خب پدرم می مثلا نمیفهمید چه اتفاقی داره میفته و به زور مثلا بلندش کردیم و خب نبود یه پرستار بود مامان هم نمیذاشتم نرزی کشه خیلی نبود ولی خب میدونین میتونم می یه جور حق میدم دیگه میدونین خواهد خودم و جای اونا بذارم منم نگران خودم و میشم شاید اگه قضیه مثلا بلیه که دیگه از واحده اتفاق میافتاد ما هم همونقدر میترسیدیم ولی خب حالا اینکه تو این شرایط شما درجات تلفن بزنید به همسایتون به این که حالا همین الان برو مثلا آسانسور رو تمیز کنو یا مثلا یه همچی چیزی این که خورده بنزم دور از انسانیت مسئله دیگه این بودش که خب تلویزیون نگفتش که به ایچ کفشاتونو کفشاتون رو نبرین داخل خونه بعد مثلا ما دو تا یعنی دو تا واحد توی طبقه که ما هستیم دوتا تا واحد دیگه است مثلا یکیشون همش زنگ میزنه به فشار میاره که و کفشاتون بزنین تو خونه بعد ما هرچون گفتم که خب آخه کشف پشت دره از اونجا که ویروس تو خونه هم دیگران نمیره بعد خب خود مدام میان میگن که مثلا اینا رعایت کفش بیچاره تو نبرین ا uh, ولی مثلا نه میگفتن که مثلا حتما بعد ببریم و اگه اما مثلا مدیریت آپارتمان میگیم و یه متاسفانه از این بحثا بود دیگه و مثلا این بحثا در عین فرضا هم روزی که مثلا خبر فوت پدرم اومده بود مثلا ها اینطوری مار تحت فشار میذاشتن بعد مثلا از اون بعد زنگ می, زن می گفتن که ما میخوایم فلان مذهب سوره قرانو براشون بخونیم نمیدونم مثلا اون رفتارشون واقعا فیلم کنند مثلا برای ما یا حالا برای مثلا عزیز ما مثلا ارزشی داره حالا وقتی شما مثلا اینقدر غیر انسانی برخورد میکنی بعد مثلا میگیم که ما من براش فلان مثلا تا یه خوندیم اینا این رفتاره ضد و نقیز با تو جامعه ما هست و یک هم واقعا من خودم دلخور شدم و مایوس شدم من تو محیط کارم راستش بعد این قضیه مجبور شدم برخورد کنم با برای اینکه از من دو هفته فرمان گذشته بود از حالا کل ماجرا مثلا از من توقعه داشتن که من یعنی مثل سابق مثلا برم تدریس کنم و حالا آنلاین باشه و وقتی من الان واقعا حوصله خودم هم ندارم یا حالا بعضی وقتا میگم بعضی از خودم بدم میاد به خاطر اینکه گاهی حوصله حتی حرفسدان با مامانم یا خواهرم هم ندارم حسله ندارم حسله ندارم دیدم میخواد تا خودم باشم خودم بعد مثلا چجوری من میتونم بعد دو هفته اونقدر ریکاور بشم اونم بعد یه مثلا چیزی که حالا بعضیا مثلا سابقه بیماری دارن یا مثلا یه مد زمانی طول میکشه تا عزیزشون میره ولی برای ما مثلا واقعا یه شوکی بود یعنی یه چیز وحشتناکی بود یهوی یه مثلا انگار افتاد تو زندگی ما خیلی سخت بوده من نمی‌ترسم یعنی میدونی یه جوری که اگه که انگار مرد انگار باید بعد ببینن تو داری زدجه جه خودتو به خاک میمالی مثلا قش می‌کنی میری بیمارستان اگه اینا رو ازت نبینن فکر میکنن که تو کنار اومدی با قضیه خوش می‌گی و ما، من خودش وقت آدمی نیستم که مثلا بگم خیلی احساس ناتوانی با در درونم می‌کونم ولی اینکه به دیگران برس بدم بگم وای مثلا الان رفتم و وای خدا به خاک به مالم و مثلا خیلی جیگو داد، مثلا افر زنگ افراد زنگ میزنه، داد بزنم اینطوری نیستم. حالا ناراحتی این شکلی بروز نمیدم و واسه میدنم دیگران را پرمیم کنم خوبی اوکی دیگه مثلا مثل قبل دیگه حالا بیایم مثلا همون شیوار رو همون بقیه کار رو باش ادامه بده من واقعا مثلا این, موضوع این مشکل رو داشتم و مجبور شدم با اونجایی که کار میکردم قطع همکاری کنم. گفتم من نیستم. من نمیتونم چه توقعی از من دارید. من حتی مثلا قبل عیدم با, با یکی پدرم مریض بود و خوش شرایط خیلی استرسی و خاصی بود بازم مثلا همکاری کردم. توقع داشتم که مثلا درد کنن شرایط رو. که الان همه هم موقع من مثلا مادرمه که الان مثلا لواز روی حال هم خونستم مثلا مجرور شدم با اونا قطعه هم کاری کنم این یکی بود یا مثلا دوستان پینام میدن میگن که اگه میخوای حرف بزنی ما هستیم ما بعد مثلا حالا اینو بهت میگن داری مثلا تایپ میکنی میگن خب من یه کاری دارم باید برم خب تا این, این خیلی احمقانه
2: سری از ویدیوها و تصفیرهایی که پخش شده دیدیم که در کرونا رو با شرایط خاصی دفن میکنن که واقعا هم شرایط قریبیه مثلا اجازه نمیدن که خانواده به جسد نزدیک بشه جسد رو تنها پیچ میکنن که کمترین تماس باش برقرار بشه و توی گودال عمیق دفنش میکنن این نحوه خاک سپاری یه ترس و وحشت زیادی هم به وجود آورده تو کسانی که بیمار بدحالی دارن. هم میترا و هم مریم تصور می‌کردن که با چنین شرایطی قراره که خاکسپاری انجام بشه اما در عمل دیدن که اینطور نبوده اما این به معنی این نیست که اون تصاویری که دیدیم حقیقت نداره این نشون میده که یه پروتکل واحدی وجود نداره که بر اساس اون عمل بشه و آرامش و شرایط خانواده توش در نظر گرفته بشه با احسان درباره این قضیه صحبت کردم احسان یکی از قصه‌ای که پدرش رو بر اثر کرونا از دست داده و ساکن یکی از شهرهای لرستانه.
1: و هیچ نهادی، هیچ دخالتی در هیچ ای از مراسم ما نداشت. یعنی من جنازه رو تهران تحویل گرفتم با یک آمبولانسی که خصوصی اجاره کرده بودم و خودم پولش رو دادم بردم شهرستان اونجا آمبولانس خدافزی ذکر فقط یک راننده بود. خداحفظی که رفت ما هم هر که تشخیص می دادیم که امنیت در واقع اون حاضران اندکی که اجازه داده بودیم حاضرشن تأمین بشه مراسم رو انجام دادیم ولی تمام تشریفات رو انجام دادیم که بعدها به هر حال آدمهای خیلی معتقدی ممکنه توی فامیل باشن که اینها مثلا این مسئله برایشون باعث عذاب بشه و اینها سعی کردیم همه چیز رو اونطور که همیشه انجام می شده انجام بدیم که این یک خفرهی ای در واقع در ذهن این آدم ها برای عبد یا برای زمانی که زندان بهجا به داره. اما خب میگم که هایی که تو این فیلم ها اگر من نمیدونم چقدر زهر تو سغم اینها رو خب نمیشه بررسی کرد یعنی هدر اول یه کار برای آزی ما توانایی در واقع راستی آزمایی این ویدوها رو نداره بگمانم اگر اگر سامان درستی کلا بر جامعه حاکم بود حتما یه رویکرد واحدی برای تمام کشور در همون روزهای اول تعریف میشد حتما کارشناسان رو دعوت میکردند که باگهای این پروتوکلی که تعریف کردن رو در واقع شناسایی کنند و سری آسیب شناسی کنند و سری برطرف کنند و به محترمان ترین شکل ممکن انجام بدن من فکر می کنم که اینجا کسی در واقع ارزشی برای مسئله احترام برای حرمت ها برای در واقع زندگی دنیای بعد از رفتن کرونا تدبیری نداشت. همه که همه مدیرها اگر دقت کنید همه در واقع سازمان های کشورم اومدن پشت نظام درمانی سنگر گرفتند پشت کارکنان درمان که با الفاظ سرباز و نمیدونم فرماندهان و سربازان و سالاران و از این الفاظ خب خاطر خب اون پفلک ها در واقع خب ردیف اول قربانیانی هستند که با تجهیزات ناقص و با با عذابی که میکشن برای اینکه کاری نمیتونن برای مریض ها بکنن من خودم پدرم به خاطر در یک از بهتر بیمارستانهای تهران از شهرستان سلطری آوردمش و بسترش کردم اما به شیش ساعت نکشید برای اینکه یک ونتیلاتور ساده نبود یعنی به تعدادی نبود که به پدر من هم برسه چه بسا اگر میرسید و مثلا با آی سیو می رفتند و به اون دستگاه وقت می شدند شاید خب برحال زمان می خریدند برایشون و ویروس رو رد می کردن. اما کاری که من کردم بعدش فقط رفتم تشکر کردم با اینکه که می دونستم که من این رو 500 کیلومتر راه با ایمنی در واقع خیلی پایین با وسیله شخصی با در اکسیژنی که قرض گرفته بودیم از کسی چون باز هم سازمانی به راه نبود که مریض رو از شهرستان به تهران برای ما انتقال بده خودمون این کار رو کردیم با رضایت شخصی از بیمارستان شهرستان مرخص کردیم با مسئولیت شخصی منتقل کردیم اما اینجا به این امید که اینجا ونتیلتور و دستگاههای دیگری که لازم هست موجوده اما نبود به تعدادی نبود که به پدر من برسه ولی هیچ شکایتی من نکردم چون میگم با ساختاری می دیدم می دیدم که اینها فلک ها, ها هستند که فرستاده شدن جلو با کمترین ترچی داد و بالاترین ریسک کاری و مشغول خدمت هم دیگه این تفلک ها که مسئول این که چرا مثلا دکگاه اکسیژن به تعداد کافی نیست یا لوول گذاری نای برای همه انجام نمیشه که نیستن که این هم تطلاک ها با کمترین استراحت مرتب داشتن شیف می دادن و کاری از دستشون
2: از کسی که داغدار کرونا بود شنیدم که میگفت کرونا مسئله سوگواری رو تبدیل به غریبه کرده برای ما این برای احسان هم مسئله بزرگی بوده
1: یعنی ما زمانی که این اتفاق برام افتاد چه در مراحل انتقال جنازه از تهران به شهرستان و چه خاکسپاری، و چه مراسم های که خوب نداشتیم و پدابیر و هم و در واقع در راسته برگزار نشدن و قانع کردن فامیل به که هیچ مراسمی نداشته باشیم بود اما اتفاقی که شاهدش بودم در مورد دیگران خب بحث عل بود یعنی اصلا در واقع تصویر آخر و زمانی از این در واقع تشییع جنازه ها و اتفاقاتی که میافتاد رو شاهدش بودیم که خیلی من رو کرد خیلی زیاد چه ویدئوهایی که میدیدم از دفن جنازه های کرونایی چه توی شهرهای مختلف ایران و چه حتی جهان و چه به هر حال مطالبی که این طرف اون طرف میخوندم در مورد بازماندگان یا بیرپوس هایی که کسی سوگواری گذاشته بود و مطالب مختلفی که توی این کانال ها و اپلیکیشن های مختلفی که هست حالا توی فضای مجازی منتشر میشد همه با همه روی همدیگه یک تصویری رو میساختن که بسیار تصویر دلخور آور و وحشتناکی بود تصویری که انگار که زمانی که ارتباط اون بیمار با جهان ما شده و روحی در کالبدنی، بدنی جنازه انگار تبدیل به یک بیوانه یک غریبه و حتی فراتر از اون یک بیوانه خطرناک یک غریبه اهریمنی شاید نامطلوب ترین چیزی که میشه تصور کرد رو همین تصوری در موردش به وجود اومده بود این خیلی برای خود من غمگی بود فجاش. اما ما در مورد خودمون که خیلی عادی برخورد کردیم در تمام مراحل فقط با حفظ همون نکات ایمنی بهداشتی که زنده ها نسبت به زنده ها دارن ما هم نسبت جنازه به عنوان یکی در واقع انسان دیگری که ممکن است ناقل باشد تازه با حف این خطر که خب او دیگر نخواهد گرفت یعنی مثلا من مادرم زنده است در تعامل با مادرم دو نگرانی دارم، او ناقل نباشد به من منتقل نکند من ناقل نباشم به او منتقل نکنم. خب در مورد پدرم که از دست رفته بود به خافر کرونا تبدیل به یک نگرانی شده بود دیگه که در بیمارستان آثاری از ویروس روی بدن نمونده باشه یا چیزهای بیگه مشغول به من یک وقت خدایی نکرده مبتلا نشن اما حد این احسیات خب حد همون زنده ها حد از نظر من منطقا و عقلا و چند تا فزشک هم که صحبت کردن اونهایشون که احساسی با قضیه برخورد نمی و یکم روی کرده علمی به ماجرا داشتن همه تایید کردن که هیچ فرق و حتی هم خطرتر هست جنازه جنازه بیمار کرونا. اما خب شأن در واقع این از دست رفتگان به نظر من در این ماجرا خیلی جاها رعایت نشد افراد عجیب و غریب در دوری گذیدن از خود جنازه در دوری گذیدن از خانواده متوفا خب خیلی دردناک بود دیگه و من با آدمهای دیگری که در واقع رو از دست داده بود. در مخصوصا حالا در شهرهای دیگری باز توی شهر ما در حال تبقیه سنت مرده یک حرمتی داره که تا حدود زیادی توی این ماجرا هم تلاش می که اون حرمت حفظ بشه اما باز هم حتی در شهر ما بودن کسانی که به شکل در واقع لییکی با ماجرا برخورد میکرد و یک هیجان لحظه این نسبت مووجود داشتن که رفتزارشون را از دایره خارج می‌کرد. این وحشت بیهوده عجیب و غریب از این متوفا و خانواده‌هاشون یا بیماران و خانواده‌هاشون، این رو به نظرم دولت میتونست چون دولت الان زمانی که خودش میخواد مردم رو برگردونه به سر کارها و فلان. چطور مترو باز میشه و باز میشن، ادارات باز میشن، آب هم از آف نمیخوره، همچین ریسکی رو در واقع به مردم تحمیل میکنن خب اونجا هم به نظرم میشد از اولین روزهایی که این اتفاق افتاد، من به گمانم اونها از مردم دست پاچه تر بودن نهادهایی که باید به این ماجرا در واقع وارد میشدن، اونها از مردم دست پاچه تر بودن در واقع دازمان ها اون شخصیت حقوقیشون دست داده بودن. تا شخصیت حقیقی کارمندان و آدم هایی که اونجا بودن که بخش زیادی از اونها هم آدم های در تحت تاثیر فضای رسانهای و بیسواد رسانهای بودن تصمیم فردی شده بود و خب این اتفاقات می افتاد. مثلا در مورد قضیه خود ما پدر من خوریه ها شیمیایی بود و طبیعتا مثلا با نیاد شهید و ایسارگران و حالا اسمش هم درست نمیدونم چیه حالا اون همون نهادی که به هر حال متولی در واقع رت و امور مربوط به این آدم ها هست طبیعتا باید یک کارهایی کردند، کردن دیگه یک تدابیری می داشتند. اما به گمانم واگذار شده بود به خود کارمندانی که اونا وحشت زده حالا یا محل کار یا توی خوری هر جکه بودن در واقع خودشون قرنطینه کرده بودن و اینها حتی به قدر ارسال یک ازمه این واکنشی نشون ندادن من این رو مثال زدم چون ما در واقع باهاشون مواجه بودیم و این توقع ازشون میرفت که به هر حال یک همدلی کوچکی هم اگر شده از طریق اینها صورت بگیره ولو میگم در حد نصب یک بنر توی کوچه چه تسلیتی میگیره اما اینها من نمیگم اینها قاصد نداشتن میخوان کارها رو بکنن یا فر. من میگم اینها دستپاچه شده در شیرازه در واقع این ادارات هم هرچند گسسته بود من این رو مثال زدم چون دیدم مطمئنم که در مورد بچه‌می‌دونم ادارات دیگه در مورد بازنشستگانشون خیلی از این کیسایی که پوش شدن حتما بازنشسته جایی بودن دیگه پدر خود من فرهنگی بازنشسته بود باز از طرف آموزش پرورش هم هیچ اقداماتی که در حالت معمول صورت می‌گیره یعنی وقتی که فرهنگی بازنشسته بود میکنه یک در با پروتوکولی دارن تکلیف میکنن در اجتماعی چه بانر نشت میکنن، کسی از طرف اداره میره یه کارهای میکنن دیگه یه کارها اهمیتی رو نداره ها اهمیتی رو مثلا چیز عجیب و غریب اتفاق میشه چا بعدا همه اون رو در راستای اون تقدین کلی که اون خانواده لازم دارن خوبی ها کمک میکنن پس در این بخش ماجرای این بود که من مادرم رو بغل نکردم از روزی که پدرم خود شده دیگه از این سخت در چی می که ما برای دلداری دادن همدیگه این لمس رو که مهمترین در واقع وروز هیجانات عاتفی آدم رو کنترل میکنه و تعدیل میکنه اون بغل کردن اون سربرشونه گذاشتن گریه کردن یا هرچی اینها رو نداشتیم ها ما نداشتیم که سوگواران دو این دوران حتی کسای که در بر اثر حوادثی دیگری این روزها در واقع سوگوار میشن اینها رو هم فراموش نکنید فقط متوفی‌ها و خانواده متوفای کرونا این نیست که با این مرحله درگیر بودن هر کسی که در این دوران به دلیل تصادف بود یا طرفان به دلیل سگس به, به هر دلیلی سوگوار شده شرایطی مشابه شرایط ما رو تجربه کرده هیچ تفاوتی نداره یعنی به هر حال مردم از هم میترسن می دیگه از, از اینکه ناقل باشن الان کرونای خودش یک در واقع هویت یک جور جور کننده یک گروه از سایر گروه های اجتماعی خب و متاسفانه وقتی که شما عضو یک گروه باشی یک در واقع محدودیت هایی رو تحمل میکنید چون عضو یک گروهید و یک امتیازاتی دریافت میکنید به خاطر این که باز به یعنی شما زمانی که میگید مثلا ما های مقیم تهران این یک ما داره و یک دیگری شما ممکنه خیلی مثلا امتیازات رو در مقابل دیگران از دست بدید به خاطر این اما در جمع ما های مقیم مرکز یک ما هستید اهداف مشخص منافع مشخص تکیه دارید حسینیه دارید یا انجی او دارید اگر مذهبی نباشید یا چیزهایی از این دست و هر حالی کامل همبستگی دارید که برای شما مزایا و مذراتی داره عضویت در این گروه ولی گروه کرونایی ها در واقع لیبل هست ارزشی به عنوان گروه به عنوان انسان هایی که گرد هم آمدن با هدف خاصی و منافع خاصی رو دنبال میکنن و اینها نداره برای همین خوب به ترین شکل ممکن شما در واقع در یک گروهی طواقبندی میشید میشید و لیبل اجتماعی میخورید که برای شما هیچ منفعتی نداره غیر از اینکه برای باعث تحمل نگاه های سنگین یا فلان
2: هم میترا هم مریم و هم احسان هر سه توی مراسم خاکسپاری حضور داشتن هرچند بدون خانواده کامل اما سایه که در ادامه صداشو میشنوید به دلیل اینکه کانادا زندگی میکنه نتونست در مراسم پدرش در مراسم خاکسپاری پدرش شرکت کنه که البته میگه خانواده هم نتونستن جنازه رو از نزدیک ببینن پدر سایه بر اثر کرونا از دنیا رفت برای کار رفته بود تو کابون و چند وقتی بود که اونجا زندگی کرد و همونجا هم به کرونا مبتلا شد.
4: دوره ای هم که رفتن از خونه بیرون واقعیتش برای روز رعی گیری رفتن که ما خیلی هم بهشون اصرار کردیم که نرن. ولی اعتقادشون بریم این بود که من حالا خیلی آدم در واقع انقلابی نبودن ولی اعتقادشون بر این بود که به عنوان مسلمون ترجیح میدم شرکت کنم حتی مطمئنم که رأی باطل هم داده بودم ولی گفته بودم من دوست دارم که رأ رأی گیری شرکت کنم رفته بودن و بعدش از اکه و فروشی روزانه خریده بودن اومدن خونه و همون با درگیریشون شد یعنی در واقع همون روز با تا بیماری شدن که از اون روز به بعد دیگه از خونه اصلا نتونستن بودن خارج بشن بلافاصله ما دو دو روز بعدش منتقلشون کردیم تهران متوجه شدیم که علائم بیماری رو دارن. منتقلشون کردیم تهران بیمارستان امام بستری بودن حلاش دوازده روز در آیسیو بستریشون کردن چند روزی و بعد آوردنشون بیرون به خاطر اینکه جا نداشتن آوردنشون بیرون در که بابا هم خوب نبودن متاسفانه جا نداشتن بابا رو منتقل کردن به بخش معمولی که خیلی هم بخش شلوغی بود و این باعث شد که بابا بدتر بشن حتی خیلی اصرار داشتن که برگردوننشون به آی سی یو مون تا متاسفانه ما فقط نکرن گفتن نه اکسیژن خونش اوکیه و حتی روزی که ایشون سوبش کردند کردن عصرش بابارو مرخصت کردن گفتن که دیگه به بریدشون خونه در خونه نگهداریشون بکنین برشون اکسیژن تهیه بکنید خیلی طول کشید که ما بتونیم اکسیژن پیدا بکنیم با قیمت‌های نجومی تقریبا یه چند ساعتی شبانه روزی در واقع همه بستیش شدن تا بتونن یه اکسیژن دستگاه اکسیژن پیدا کنن و در واقع ساعت دوازده شب اون دستگاه رو به ما رسوندن قربود هشت صبح برن دنبالشون بیارن شون خونه که متاسفانه پنج صبح فوت کردن از
2: سایه در مورد شرایط پدرش توی بیمارستان پرسیدم
4: متاسفانه کسی نتونست ببینه من تو فاصله دوازده روزی که بابا بیمارستان بودن تنها دیداری که خانواده تونستن با بابا داشته باشن مامانم و خواهر کوچیکم بودن که یک بار از پسط پنجره پدرم خیلی هم داشتن خیلی بیقراری میگرن خیلی دلتنگی میکردن دلشون می بیان خونه ولی خب متاسفانه سلاح نبود چون بقیه درگیر میشدن زمانی که خب تو مراقبتای ویژه بودن که به هیچ عنوان تو قرنطینه بودن اصلا اجازه نداشت کسی ببینتشون اون زمانی که آوردنشون یه بخش دیگه که بخش بسیار شلوغی بود بازم بخش قرنطینه‌ایا بود قرنطینه بود ولی اونجا اجازه دادن که مامانم و خواهرم از پشت پنجره چند دقیقه برن ببیننشون رفتن و چند دقیقه بیشتر ندیدنشون از پشت پنجره اول خیلی شوک شدن چون بابا به شدت وزن کم کرده بودن واسن بابایی که وارد بیمارستان شده بود با بابایی که خواهر عمو مامانم میده بودن سر این متاسفانه فرق می‌کرد.
2: در مراسم سپاری هم فقط خانواده درجه یک حضور داشتن.
4: از اینکه نتونستیم به هر حال اون متوفا رو در آغوش بگیریم، بحثی که داره میره باهاش خداحافظی بکنیم، مخصوصا برای من که دور بودم و تمام صحنه ها رو من در واقع از کشت قاب تلفن میدیدم خب من نمی‌تونستم مادرمو بغل... بگیرم خواهرم رو بگیرم دلداریشون بدم یا اونا دلداری بدن منو مسلمان بسیار سخت بود هم در بر برپذیریش بر 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 تأثیر داشت هم در تحملش من حتی در خاله و در خاله خودم که رابطه بسیار نزدیکی با خانواده ما داشتن تو این مدت اصلا با, با مامان من ارتباط نداشتن نیومدن فقط از طریق تلفن بوده تماس تلفنی بوده در صورتی که همه در غرب تهران ساکنن و بسیار نزدیک است از سر بوده مسافت در هیچکدام از برراسم مشر نکردم کردم به دلیل که خاله من بیماری ریوی دارن و بسیار اگر درگیر بشن خب بسیار خطرناکه که اوای نیومدم به دلیل که فکر می ممکنه ممکن مامانم و خواهرم سهر ناقل باشن ولی برای خیلی از افراد دیگهم تو خانواده این حالت نبود. مثلا خانواده دیگه افراد دیگه تو خانواده پدرین بودن که اومدن با اینکه ما بسیار تاکید کردیم که نه نه یاین یا و نکنین ولی گوش ندادن. خوشبختانه مامانم و خواهرمم ناقل نبودن و حالا این اتفاق خاصی نیفتاد. ولی به هر حال این نگرانی بوده. قطعاً این نگرانی بوده. و من نزدیکترین کسی که میتونست مادرم رو دلداری بده توی این شرایط خواهرش بوده که خب به هر حال رابطه بسیار نزدیکی دارن مامانم و خالم اساساً از عاطفی، وابستگی بسیار شدیدی دارن ولی خب این اتفاق نیفتاده به خاطر ترس و وحشتی که هاست و خب من دختر خاله قام کارش از کشورن مادام زنگ می‌زنن که مامان نری مامان نکنی خب به حال حق میدیم بهشون به حال نگرانن تا مادر ها تا ها تا 20 روز اول خب هنوز احتمال این که ممکن خواهرم که با پدرم آورده بودن و بیمارستان برده بودم و مادرم ممکن ناقل باشن این ترس خب وجود داشت و این باعث میشد که مقدار انزوا بیشتر بشه قطعاً همینطور دیشب در واقع من امروز صبح شما ساعت 11 مراسم چهلومشون برگزار شد که نصف شب ما بود ساعت سه شب ما بود و من در واقع باز آنلاین بودم با پسرم تماشا میکردیم خب بیشتر از هر چیزی تا هم میگم بچه من خیلی آسیب خورد توی این شرعه چون تا حالا هیچی از در واقع از دست دادن و مرگ و و در واقع مراسم و خاک سپاری و این دو چیزها رو تجربه نکرده بود چون ایران متولدتن شده ایران زندگی نکرده مراسم ندیده اصلا اون حالت سنتی گریه زاری میدونم آن اون حالت در واقع سوز و اندوهی که آدم دارن رو اصلا تجربه نکرده گریه منو خیلی ندیده خیلی برای بچه من در واقع آور بود این بر حال ولی نسلش در دکانه همراهی کرد دیشب هم خوب به شبا شد ولی با ترس و باز مقدار حالت استراب شدید و برای خب میگم سخت بود برای من مخصوصا خیلی سخت بود خب خوهر من گوشی رو گذاشته بود و یه تاج گلا رو میز که من بتونم مراسمون ببینم بعد گوشی افتاد من در موقع نصف مراسه بود آاصل بود خدا رو میدیددم و نمیتونونه سخت به سر هم کسی رو که بیاین این گوشی افتاده من نمیتونم مثلا شما ها رو ببینم آدمایی که دارن میانو رو ببینم روزی که من برای خواهرم خیلی متاسف شدم خیلی خیلی ناراحت شدم به خاطر اینکه بیشتر این سختی رو خواهر کوچیک ای من که خب به هر حال این بود در ج... درگیر بود که پدرم رو بهبره ببینم بی ارستان حالا مواد غضایی رو بر برسونه و اینا در واقع اون بیشتر از همه ما توی این مسئله درگیر بود روزای آخر یکی از پرستارا به شدت اصرار میکرد که خانواده ما نباید برند و پدرمون ببینم میگفت خیلی از میخواه مگه دیوانه اید واسه بیاید اینجا مگه میخواهید درگیش پراستار دیگه به خاطر اینکه پدرم بیقراری کرده بود یه خانومی بود زنگ زده بود و به خواهرم گفته بود که بیای حتما بیاید رو ببینید. خال در اصل مادر من و خواهر من یک بار رفتن. بعد روزی که درواقع خواهر پدرم به رحمت خدا رفتن، خواهرم و شوهر خواهر کوچیکم و شوهر خواهرم رفتن که دوباره کارهای درواقع کفن و باشن بشار تحویل گرفتن. در واقع جنازه پدرم همون پرستاری که به خواهر من زنگ زده بودن به خواهر من گفته بودن این شماره, شماره که آخرش دویست و مال توه خواهرم گفته بودن آره و با لحن بسیار زنندهی بهش گفته بودن خیلی بیانصافی خیلی بیانصافی چرا نییمدی پدرت رو ببینی ؟ واقعا فایده ای اون حرفی که خواهر من شنیده چیه؟ و خواهر من کسی که این حرف رو می و بهش گفته منم نه به مامانم گفته که خب حالا مثلا ازاب شتاقه مامانم بیشتر بشه نه به اون یکی خواهرم گفته چون خواهر وسطی من خیلی بی از همه ماست خیلی بابایی تر بوده به قول معروف شاید به قول خودش خب خیلی بیقریش بیشتره و گفتن اون حرف چی بوده من واقعا نمیدونم یا حکم گفتنش چی بوده من نمیدونم و خب این باعث شده که عذاب وظدان وحشتناکی رو به خواهر من بده به هر حال مامانم خیلی از اینکه نتونسته مامانم خب خیلی براش مواد غذایی برای که قرار بود سو به بیاد خونه مامان من براش کلی مواد غذایی تهیه کرده بود کلی ماسک و لباس و نمیدونم اینا خودش با دست نشسته و دوست دوخته بود که بابا میاد خونه خودش پذیرای بابا رو بکنه اینا الان همه هست تو خونه جلو چشمشه خب اینا رو میبینه ناخدا که آتیش میگیره میگه آسه کاش خودم مراقبت کرده بودم مدام تو فکرش درگیر اینه که شاید کوتاهی شده اکسیجن بهش نرسوندن و غنا من نفس کم نمی همه اینه هست دیگه هر کی به نحوی وقتی عزیزی رو از دست میده خودش رو سرزنش میکنه یا احساس میکنه که شاید میتونست یه جور دیگه باشه.
2: من هم با یه طرف دیگه یه ماجرا هم صحبت کنم. که از یه زاویه دیگه هم یه روایتی داشته باشیم. بنابراین این با مهیا نادرخانی صحبت کردم که پزشک متخصص طب اورژانسه و در هفته های اخیر تو بیمارستان فیروزآبادی تهران با بیماران مبتلا به کرونا زیادی سر و کار داشته. ازش خواستم از تجربه شخصیش در این مورد بگه. خیلی این بحث رو دارن. حتی من هم خوردی دوستام که بیمار طارمی یه خانم جوان بود و
0: حالا یه نظرام درگیر بیزیشه ولی اصلا مورد بستری نبود. با اینکه ایزولش بکنیم بسیار سرکاری کاشیم بسیار مشکل با اینکه خیلی با آرامش گفتیم به خانواده داره کچون با ریزه درگیر داره با, با, سر با, سر با, سر با, با تو با حواستان باشید این اوز و درایت بکنیم ناگهانی که همه خانواده درستانیم به این تماما راهاش کرده هم و این انقدر در ما عجیب و تصف بار ما تماسیتون اصلا ایشون مثلا شرطش خوب میشه حالا اونوش خوبه یعنی زمینه نداری تنگی نفس نداره اگر از از درایگت اصلا درد دیگه با کلی مثلاً آموزش و اصرار بعد یک ساعت تا مریضشون بودمه خیلی شرط خیلی نارا هر طلاعی کرد به حقم داشتم هم اون پشار دیماری و اینکه در آینده چنده. و هم این نواقص واسه هست خلا یه چیز دیگه یه هم که وجود داره خیلی اصلا نمی‌تذیرم که به خاطرش و هر عکس بی نمی‌هونی آزمون سیستم یه اینطوری هم داریم به هیچ عنوان نمی‌تذیرم مثلا حالا میگن که اون بوده که تماس برداشت فقط توی منزل بوده و مشقایت کردن اینا خیلی
2: دستم به خاطر اون که زمیداره. شما مثلا تجربه شخصیتون اینجوری بود که مثلا کسی از دست بره و نمیدونم مثلا برخورده خانوادهی که میفهمه که عزیزش رو از دست داده خیلی تفاوتی داره با مثلا موردهای دیگه یعنی قبل از دوران کرونا تفاوتی شما احساس کردین بله خیلی, خیلی تفاوت داره و مشکل اصلی که ادهان بودید داره که آیا خودشون
0: و افرادی که با این فرد زندگی میکردن چقدر به اطلاع دارن؟ یعنی فرد تو اون دست از باری رو ذهنش میاد نمونه اینکه اون در کنار این فرد زندگی میکرده و احساس نکنه که در شروح این یک نخواه دیگر رو هم از دست بده و یا خودش مبتلا باشه این خیلی به طور واضحی باید که بکنه واپنش ها تغییر بکنه حتی سوژایی نمیکنه، ا که ما باید چی کار بکنیم، چه اتفاقی میخواد بیفته اصلا مثلا ها داشتن که نمیرفتن و نشسته بودن جلوی در دوارستان و اصلا نمیرفتن با چی کار کنیم که الان خودشون دارم دست بدن اینکه در واقعا چی کار بکنم و مسئله بعدی بزن مراسله ترکیم رنگی نمیتونن هیچ مراسله میوبری این افراد بگیرن این هم درنش بایدی دیگه ناداشتم
5: موسیقی
2: قضیه کرونا قضیه تازه‌ایه هنوز نمیدونیم که دقیقاً ابعاد اجتماعی ماجرا چیه بعضی نهادهای کوچیک و کمزور دارن تلاشهایی میکنن که فشار روانی و اجتماعی ناشی از کرونا کم بشه اما خب ابعاد ماجرا انقدر وسیعه که کارهای موردی نمی‌تونه به اون تصویر بزرگتر کمک کنه ولی به هر حال این تلاش‌ها هم باید دید من با مرتضی کریمی انسانشناس صحبت کردم که عضو کارگروه سوگ دانشکده پرستاری و مامای دانشگاه تهرانه و در این قضیه کرونا این کارگروه فعال بوده. از تجربه شخصیش پرسیدم چون هم با داغداران کرونا در ارتباط بوده و هم مطالعاتی درباره سوگ انجام داده. با بیمارانی که مبتلا به سرطان بودند کار کرده، با کسایی کار کرده که پیوند عضو داشتن یا نابارور بودند. گروه هایی که به نوع دیگه ای سوگ را تجربه کردن چون به گفته کریمی سوگ فقط از دست دادن و فوت کسی نیست. در هر سوگی معمولاً یه الگوی پنج مرحله واحد وجود داره که خیلی هم الگوی معروفیه. انکار، خشم، چانزنی، افسردگی و پذیرش این پنج تا مرحله هستند. در مورد داغداران کرونا هم احتمالاً این مراحل کم و بیش وجود داره اما شرایطی که توش هستیم باعث شده که برای آدمای این مراحل طولانی تر و با رنج بیشتری همراه باشه
5: من معمولا این چند نفر که باشون صحبت کردم اون دمای هم بودن که آگاهی بودن اطلاعات خوبی داشتن نظر پزشکی و و دسترسی داشتن ولی من رفتم مراجعه کردم ولی از اون علائم‌های حتا قلی نمیتونستم پزشکا متوجهم باشن که این کرونا گرفته میدون چی میگن و این علامت ها تایید شده نبوده برای همین این نوعی نفاد رو برمیگردوندن به خونه که حالا چیزی نیست آنفلازااس یا مثلا آلرژی فصلی و این داستان ها و خود این باز خیلی ناراحت این افراد رو که خب اگر ما میدونستیم و اون روزی که رفتن دیگه گفتن خیلی دیر شده یعنی اون روزی تشخيص دادن گفتن خیلی چرا چرا اقدام نکردیم بعد و خب اینم گفتن اقدام کردیم ولی به نتیجه نبستیم. اینه که خود این مسئله به انکار کمک میکنه به اینکه نپذیرن. و چیز مهم دیگه ای که عامل مهم دیگه ای که کمک میکنه، یعنی کمک میکنه که درجات منفی، اینه که اینها تو بیمارستان نبودن. یه چیز بسیار مهمی که به نظر من قافل داریم میشیم ازش یک داستانی به اسم کیفیت مردن. همطور که کفیت زندگی کنسپتی کلمه مهمی در اینکه خیلی هم شده یک کلمه مهم داریم در فرند موردن به اسم کلمه اینکه من بدونم که،, این که من چطور چگونه میمیرم روز آخر سپری میکنم یه قسمتش ناشی این میشه که من بپذیرم اصلا مرگ رو که حالا وارد اون قسمت نمیشه که جامعه مدر مرگ و تا آخرین لحظات انکار میکنه ولی در حال اینکه من بدونم که آخرین لحظات مثلا عزیز من ربیما اصلا وضعیتی داشته چه حالی داشته چطوری اون دوران اون روزها رو یا اون لحظات رو سپری کرده مهم کمک می‌کنه من که به پذیرش برسم یا اینکه تو بیمارستان من دیده باشم این فردو به مرور زمان تغییرات فیزیولوژیک اینو حتی مورفولوژیک اینو دیده باشم یعنی از نظر ظاهری دیده باشم که این چه تغییراتی داره انجام میشه روی فرد این کمک می‌کنه پذیرش. ولی خب هیچ این اتفاقا میدونیم که نیفتاده و بیمارستان نمیتونستن بر این افراد عموما و بعد که یک حراس بسیار بزرگی ایجاد شده از جنازه در حالی که تا که من میدونم اینقدر ترسناک نیست خب میشه با یک کاوری در وقتی که دور جناز میپیش کنن از انتقال بشن و فرد رو به شکل تقریبا عادی دفن کنن حالا ممکنه که مثلا صورتش رو باز نکنن کفن رو باز نکنن اینها ولی خب میتونن همونطوری در کنار عزیزتون باشن و حالا حتی جنازه رو لمس نکنن مستقیم و خوب دفت کنن این اتفاق هم نمیافته و به نوع همه اون مراحلی که تقیل می‌شده در گذشته در مراسمایی که ما داشتیم از شستن حتی جنازه گرفته تا اینکه شما شاهد این باشید که جنازه داره از مثلا سمت خونه حتی میره به سمت قبرستون اینا همش کمک میکنه به این که شما به مرور زمان به این پذیرش برسید که خو عزیز من داره کم کم از من به لحاظ فیزیکی جدا میشه چون خود این جدایی فیزیکی یک داستان بسیار مهمیه که شاید به چشم نیاد ولی این داستان رو در واقع که مربوط به مرگ انجام میدن وقتی که شما شاهد این هستین که عزیزتون داره خاک میشه و به مرور زمان خاک ریخته نمیشه روش آخرین ودا خود اون آخرین وداع بسیار مرحله مهمی و که شما آخرین تصویر رو آخرین میموریو داشته باشید از اون عزیزتون برای اینکه شما می‌خواید وارد یه رابطه جدید با اون فردی که در تعاصدید بشین و اون رابطه‌ای که قبلا داشتین رو ترک کنین و برگردید به احتمالاً خونه که اون عزیزم توش بوده ولی با یه رابطه جدید یعنی همچنان اون فرد مدت‌ها حضور خواهد داشت با شما زندگی خواهد کرد به لحاظ روانی. حتی شاید مثلا بعضی اوقات داشوشن به بنابراین اون هیچ این مراحل طی نمیشه و بیشترین چیزی که اینا رو آزار میده این هستش که تو مراسم نبودن حالا از هم میگم سرسل که چرا اطلاع ندادن به ما از طرف سیستم مثلا چرا پزشان رو ندادن و بعدش از اونجایی که دیگه وارد مرحله میشه که خودش باید نقش آفرینی میکردن یعنی من نتونستم مثلا درهیم خوب و در خودی مثلا براش بگیرم قریبانه رفت چیزی که خیلی میشناvem نه تنها حمایت اجتماعی از این افراد که مورد انتظار یعنی به شکل عادی و روتین ما این حمایتو داریم بدون اینکه هیچ هزینه براش بکنیم زحمت براش بکشیم هیچ انرژی براش بذاریم حتی این حمایت بعضی وقتا زیاده که ما خسته میشیم ازش تو شب عادی این مراسم مرص ما آزادی خودش میشه به یک ماجرای که شما این هم حمایت حالا چطوری جواب مثلا و خود این هم انرژی گیره ولی الان اون حمایت قایبه و نه تنها که حمایت قایبه برعکسش در اتفاق میفته یعنی اون جامعه ای که باید حمایت کنه میاد انگ میزنه میاد در واقع تبدیل به یک داغ میکنه این مشکل که شما باش رو, رو هستید رو و خود این هم باز همت در اون مراحل انکار در واقع میاد و کمک منفی میکنه به انکار این سرک و هم اینکه یه انرژی زیادی میطلبه برای اینکه شما مواجه بشید با این داستان
2: مرتضی کریمی میگه که روی بعد اجتماعی درمان توی ایران کار نشده و همین به بحرانی شدن شرط اجتماعی دوران کرونا دامن زده
5: همچنان یک مسئله بسیار مهمی وسط هست و به نظر من این ناشی میشه از اینکه در واقع این اپیدمیک و پاندمیک بودن این بیماری و اینکه بسیار پزشکا اصرار زیادی داشتن بر اینکه این مسئله رو خیلی بحرانی تر از اون چیزی که شاید هست نشون بدن برای اینکه مردم مراقبت کنن یعنی شاید بعدی آموزش بهتری به مردم میدادم به جای اینکه بیان با ترس و با ایجاد وحشت و با اهریمنی کردن این بیماری و اینکه ما بریم به مبارزه این و این دشمنه و مثلا نمیدونم ویروس خبیس نم فلان و اینا منحوس و اینا به جای این داروها اگر میرفتن سراغ آموزش صحیح و این هم یه چیز سا سا ساختاری یعنی شاید واقعا ممکن نبود در فرصت کم این چیزی که بعد سالها روش کار میشد خب این کارا انجام نشده تو نبات اجتماعی سلامت کاری انجام نشده و حالا پزشکی که فقط ابزارش آمپول و نمیدونم بیمارستان و بستری کردن و کنترل بیش از حد توی مثلا محیط خودشه هیچ تسلطی نداره روی خارج از محیط خودش خارج از بیمارستان اونا دیگه اونجر دانش اجتماعی میخواد که نه اون موقع کاری شده نه الان مراجعه میکنم به متخصصیم. و بنابراین یک ترس عمومی به وجود آمده و این ترس عمومی طبیعتا منجر میشه به اون فرایند استیگماتایز کردن و انگ زدن. که خب وقتی شما به مردم اینقدر میترسونی طبیعیه که من اگر کسی از کنرم رد میشه و مثلا صحصه میکنه من ممکنه اصلا با آدم درگیرم بشم دیگه یعنی اینقدر نگران سلامت خودم باشم یا ممکنه اصلا کسی افتاده باشه زمین به من کمکش نکنم حالا چه بگیسه که یک فرایندی شده و یعنی در اون فرایند انگزنی که ما بهش میگیم تثبیت شده توسط پزشک. یعنی مشخص شده که این فرد به دلیل کرونا خود شده خب اصلا این فضای روانی که ایجاد میکنه طبیعتاً ام دیگه و اون اطرافیان خود خب یعنی بازماندگان حتما آسیب می‌بینن هم حالا به دو دلیل دیگه هم اینکه کسی رو دست دادن که این شکلی بوده خب توی مراسمش ممکنه مردم شرکت نکنن همین که این نگرانی وجود داره که خود این افراد هم ناقل باشن حالا حالا هر اینا برن مثلا آزمایش هم بدن و اینا ولی این ترس وجود داره که خب اینا که ناقل باشن و به اون حمایت صورت نمیگیره حتی ممکنه که به این دلیل باشه که مثلا از راه دورم صورت نگیره به این دلیل که اگه من الان زنگ بزنم ممکنه که از من بخوام که مثلا حالا برم اونجا هم مزوری تسلیت بگم یا ممکنه که چون من صحبت کردم بعضی وقتا می‌شنیدم که میگن که ما مثلا به فلانی گفتیم که بریم ببینیم ان توی خیابون ببینیم همدیگه مثلا من برم در صف خاطر 3 متری اصلا هم ببینیم یا مثلا برم تو حیات فایصم اون تو بالکن باشه با باهم ولی اینا هم رد شده این در تا برای اینکه میگم اون ابعاد غیر قابل کنترلش تو ذهن فرد میاد میگه حالا شاید مثلا اینو خواست بیاد تا دم در اومد و خواست حالا بیاد بالا من نتونم بهش بگم نه نه یا بالا بنابراین همه اول میگم نه هم میدونی همه اون های حتی اودیو قطع میکنم که از راه دور داشته انجام میشه
2: یه مسئله دیگه ای هم که توی این شرایط وجود داشت و گفتنش فکر می‌کنم که خیلی مهمه این بود که اقلیتی فدای آرامش اکثریت شدن برای آروم کردن اکثریت مدام می‌گفتن که این بیماری فقط محسن ترها رو می‌کشه فقط آدمایی که بیماری زمینه‌ای دارن رو می‌کشه بدون اینکه توجه بشه که این پیام رو این صدا رو همون آدم محسن داره می‌شنوه همون آدمی که بیمار زمینه‌ایه و دوچاره وحشت میشه هم وحشت ها این که مرگش نزدیکه و همین که تنها مونده و کاروان برای سبو کردن بارش داره اونا رو جا می‌ذاره و دیگه به حسابشون نمیاره
5: خب من دوستا داشتم که پزشک بودن، پرستار بودن و در بخش مأبود به کرونا داشتن کار میکردن و چیزی که به من منتقل کردن این بود که این ترسی که کسی کسی که بیماری زمینه‌ای داره یا سنش زیاده اگر اینو بیماری رو بگیره خیلی خطرناکه و این در واقع اه، اه، کاری که کرده بود این بود که دو تا اتفاق افتاده بود یکی اینکه افراد کس نشون بیشتر خب تو در شدت عادی جامعه دچار ترس و استرا و نگرانی میشدن خیلی دوم که اگر این افراد میگرفتن کرونا رو این رو مساویه با مردن میدونستن و خب هر فیلمی که پخش میشد که خیلی دردناک فلان و اینا و خود حرف که مسئولی می زدن که مرگ خب با توانه با مثلا تنگی نفس و این خب این باعث می شد که اون افرادی که مبتلا بودن و در بیمارستان بودن هیچ امیدی به درمانی نداشته باشن و این بسیار ناجوان مردانه است و به خاطر اینکه حالا بجز اینکه در واقع کیفیت درمان و کیفیت درمان اثر میذاره زاره بجز اون در واقع که همون داستان کیفیت مردنمو بسیار درناک می‌کنه برای اینکه من حق همه که بمیرم اصلا خب باشه یه اتفاق ها کسی یه جور نمی‌میره دیگه و من این حقو دارم که با خیال راحت و آسوده و بدون احساس گناه یا بدون احساس اینکه من الان یک موجود اهلیمنی هستم بدن من الان منشأ یک چیز بسیار خطرنه که به قول شما خب این حق از من گرفته میشه این شکلی و آدما به شدت می‌ترسیدن توی بیمارسان که بودن و جا همکاری نمیکنه تا با نمیتونست همکاری کنه چون لازم حال روانیشون و اموریشون بعد شد که نمیتونست همکاری کنه با کادر درمان و این هم خیلی مهمه و باز ناشی از اون از این میشه که ما وقتی که یک خطری تحلیل آمیز میکنه در مثلا در مواقع اورژانسی همه کار میسپولیم به دست پزشک و گفتمان پزشکی و این مشکلی که ما سال سر ایران داریم دیگه. این رو هم من ناشی از همین گفتمان حاکم بر پزشکی می دونم که اصلا هدفش فقط درمان و به چیز دیگه نگاه نمی کنه فقط به عضو آسی پذیر توجه داره اصلا اون فرد و کلیت فرد رو نمی بینید که یه قسمتی از اون فرد عباده روانی روحی و حتی معنویشه.
2: 19 همین قسمت رادیو مرز بود. قبل از اینکه این قسمت را تموم کنم، لازمه که از چند نفر تشکر کنم. از دکتر امیر حسین جلالی ندوشن، روانپزشک و عضو کارگروه سوگ شهرداری تهران که خیلی به من کمک کردن در ساخته شدن این قسمت. همینطور از دکتر فاطمه میرفاضلی و دکتر حمید رضا باقستانی که امکان ارتباط من رو با بعضی از داغداران کرونا فراهم کردن. ممنونم ازشون و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه به بهشت 1399.